0: ¡Qué bueno empezar con este mensaje hoy, la ciencia que somos! Estamos iniciando nuestra dosis semanal de información científica y humanística Escuchando a este grupo del Paraguay, Chiporros, una banda de allá y Con un buen mensaje, yo soy Ángel Figueroa Y le doy la bienvenida a mi compañera, Ana Cristina Olvera
3: Ángel, me da muchísimo gusto saludarte esta mañana, ya de viernes, por fin Y muy felices de tenerles toda la información de Ciencia y Humanidades, y también les queremos recordar que aparte de escucharnos por la radio, en Radio UNAM y las diferentes estaciones que nos retransmiten, nos pueden ver, si quieren ponerle cara a esas voces, nos pueden ver en las transmisiones de Facebook. Estas se hacen a través de la página del programa de Facebook, así como el de Facebook de Humanidades Comunidad, Divulgación de la Ciencia UNAM y el Facebook de Ciencia UNAM. Ahí van a poder encontrar también mucha información de interés y utilidad sobre humanidades y ciencia, muchísima información.
0: Vamos a escuchar un poco más de Cachiporros y le presentamos lo que tenemos para hoy. en Colombia advierte que el riesgo de suicidio en adultos mayores aumenta por vivir en zonas rurales.
3: ¿Y cómo se vive la pandemia por COVID-19 en los reclusorios? La Red Mexicana de Periodistas de Ciencia nos va a presentar un interesante reportaje sobre el tema.
0: En la entrevista hablaremos acerca de los derechos humanos en materia de migración, todo un reto para México y una nueva resolución frente a la ley migratoria.
3: Les invitamos a conocer la historia de Isaac García, un estudiante de bachillerato que quiere ser ambientalista y se está preparando para estudiar en Tanzania.
0: Bueno, pues su opinión, comentarios son muy importantes para nosotros. Recuerde que puede escribirnos al WhatsApp 55-5406-5762-55-5406-5762 o llamarnos al teléfono 55 56 22 73 27, 55 56 22 73 27.
3: Y si ustedes son más de las redes sociales, tampoco hay pretexto, porque tenemos muchas en las que puede dejarnos sus comentarios, sobre todo en Facebook, La Ciencia Que Somos, y en Twitter, arroba Ciencia Que Somos.
0: Volamos hasta Salamanca, ya está listo José Pichel.
4: Desde España.
1: El informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DC. Con José
4: Pichel.
0: Te saludamos con mucho gusto, querido José. Bienvenido a tu espacio aquí en La Ciencia que Somos.
5: Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes desde España, buenos días para vosotros.
3: ¿Cómo estás, José? Es un placer siempre tenerte. ¿Cómo se vive por allá, en Europa, en estos días?
5: Bueno, pues eh, bien, como os comentaba el, el otro día, pero especialmente ahora comienza a hacer calor y vivimos un episodio de, eh, de estos que nos trae el cambio climático, de ola de calor, que eh, son cada, cada vez más frecuentes. Eh, leía hoy algunas... Eh, estadísticas de lo que vamos a sufrir sobre todo este fin de semana de esta ola de calor, de eh, cómo en los últimos años eh, se empiezan a, a multiplicar estas olas de calor, que, que son eh, cada vez más frecuentes y cada año sufrimos varias cuando eh, hace unas décadas eh, era un suceso absolutamente excepcional. Es
3: seguro, aquí en México, por ejemplo, también estamos teniendo ...muchos problemas de sequía cada vez más agudos... sobre todo en algunas ciudades... ...entonces verdaderamente es preocupante. Pero vámonos con la ciencia... ...y bueno, la primera nota es muy interesante... ...porque es una de las grandes fascinaciones... ...que nos provoca a los seres humanos... ...cuando encontramos que nuestras reglas científicas... ...como las matemáticas, nuestros sistemas... ...coinciden con la naturaleza... ...y vamos a hablar del de, de comportamiento de un tipo de aves que coinciden con reglas matemáticas.
5: Así es, Ana, desde luego es eh, fascinante. Muchas veces nos preguntamos eh, cómo las bandadas de, de pájaros consiguen sincronizarse de la forma que lo hacen, que parecen casi un solo cuerpo. ¿no? Cuando los observamos eh, de lejos es eh, verdaderamente fascinante, sobre todo en algunas especies, cómo eh, se pueden unir cientos y cientos de individuos, cientos de pájaros, y parecen estar ejecutando, ya digo, al menos desde lejos, eh, un movimiento sincronizado, casi perfecto, como si lo hubieran ensayado, ¿no? eh, Queremos explicar eh, cómo se produce eso desde la ciencia y se ha puesto manos a la obra incluso el mundo de las matemáticas para tratar de, de encontrar esas claves, ¿no? Eh, en este trabajo en concreto que vamos a comentar y que está implicado eh, científicos de Argentina, hablamos de los estorninos. Los estorninos eh, son unas aves eh, que son originarias de Europa, pero curiosamente se han extendido eh, por casi todo el mundo. Eh, allí en Argentina, por ejemplo, pues existe una colonia que hace unas décadas no, no existía y hoy en día, pues sí, también tienen estorninos allí. Y, eh, por curiosidad, eh, hace tan solo unos minutos veía un poco el mapa de la distribución de los estorninos en el mundo y también en algunas zonas ahí de México tenéis estorninos y, en general, en, en Norteamérica... Eh, parece que también eh, bueno, pues se han introducido de, de una manera muy importante, aunque son originarios de, de Europa, como decía. Bueno, ¿qué nos cuenta esta, esta investigación sobre los estorninos? Pues eh, lo que han hecho los investigadores, eh, en concreto eh, con participación del CONICET de Argentina, han, eh, ha, hecho, ha sido eh, aplicar un modelo matemático, a eh, tratar de explicar todos los movimientos que hacen las bandadas de, de estas aves. Esto eh, entra dentro de eh, una parte de la biología que eh, trata de estudiar el comportamiento de los grupos animales en general, que resulta muy interesante porque eh, nos enseña cómo ocurre la transferencia de información dentro de estos grupos animales para la toma de decisiones colectivas. Este es un ejemplo muy, muy evidente, ¿no? Al final, ¿dónde va una bandada de, de pájaros? Es eh, una suma de pequeñas decisiones de todos esos individuos y de alguna manera eh, el, el resultado pues es ese movimiento que, como decía al principio, nos puede parecer muy sincronizado o muy uniforme. Eh, lo que han hecho en este modelo matemático es simular los giros, los movimientos de los estorninos eh, basándose en dos eh, premisas. Una es la orientación de ese movimiento y otra es la rapidez y la velocidad. Hasta ahora, eh, los, eh, digamos, los modelos matemáticos que se habían utilizado le resultaba más o menos eh, sencillo aplicar esa orientación, pero eh, le resultaba muy complicado unir eso también al factor de la, de la velocidad. ¿Cómo entender eh, esos movimientos en el grupo y la influencia que puede tener un solo individuo? Que puede cambiar de orientación o puede cambiar de velocidad? ¿Y cómo condiciona eso al resto del grupo? Bueno, lo que han hecho los investigadores es aplicar un modelo de control no lineal, tal y como lo denominan. Esto quiere decir que eh, el grupo, en general, eh, cuando uno de los individuos se desvía de alguna manera, es decir, cambia de orientación o cambia esa velocidad, trata de corregirlo, pero esa corrección no siempre es eh, proporcional a la desviación, eh, puede ser una pequeña corrección si eh, se trata de un movimiento que no causa una gran perturbación al grupo o puede ser una corrección mayor pero no siempre es proporcional. Así que eh, este modelo matemático lo que está introduciendo es una mayor individualización eh, para explicar cómo son esos movimientos y para tratar de encajar ...en las matemáticas eh, lo que ocurre en, en esa biología de una manera eh, natural, ¿no? en, ese, en ese grupo biológico que en este caso es una bandada de pájaros... ...y que eh, visto desde fuera, visto desde lejos, parece tan armonioso, parece eh, tan curioso a los ojos de nosotros los humanos...
0: Si no, está siguiendo la transmisión por Facebook. Se está perdiendo también unas imágenes preciosas que escogió Alma Cuadros para ilustrar lo que nos está contando José Pichel. Lo puede ver después, por supuesto, si es que nos está escuchando por la radio. Y bueno, yo también eh, quisiera ir a la segunda nota que me parece interesantísima. El tema del suicidio es un tema fuertísimo, pero también... Brutalmente interesante para la investigación, se trata de identificar muchas veces más las características de las personas suicidas, las características entre hombres y mujeres, pero ahora hay una alguna, una información que tiene que ver con los, los ancianos en zonas rurales. Y yo que me pensaba ir a vivir al campo, José.
3: Cuéntame. Y que también se agudizó un poco con la pandemia, ¿no? Esta situación.
5: Sí. Sí, desde luego que sí, Ana. Eh, creo que desde la pandemia hablamos mucho más de salud mental en general. Creo que es un tema que, que está ocupando eh, por fin eh, probablemente el sitio que, que se merece porque es un problema eh, muy importante y eh, posiblemente es muy poco estudiado ¿no? por parte de, de los expertos. Y Lo primero para prevenir desde luego que es estudiar, como han hecho en la Universidad Nacional de Colombia con este estudio sobre cómo en las zonas eh, rurales se producen más suicidios de eh, la gente mayor. Eh, ¿Por qué? ¿Cuáles son las explicaciones que, que encuentran? Bueno, hay, hay varios factores eh, importantes. Eh, por ejemplo, un menor acceso a los sistemas de salud, pero también el hecho de tener menos recursos económicos o incluso eh, una red de apoyo emocional. Eh, pueden eh, tratarse de eh, adultos mayores que... Eso se encuentra en una situación quizá más de aislamiento, también seguramente porque eh, la gente joven tiende eh, a irse mucho más a, a las ciudades, a emigrar en busca de, de oportunidades. ¿no? Eh, todo esto, como digo, eh, por supuesto, tiene que ver eh, con la salud mental, está muy asociado a problemas de, de depresión, por ejemplo, pero también está asociado, según han encontrado en esta investigación, a enfermedades crónicas, es decir, eh, mucha gente, el desencadenante que eh, tiene para ese suicidio es el padecer, eh, por ejemplo, fuertes dolores por algún tipo de, de enfermedad, ¿no? dolores extremos que eh, empeoran muchísimo su calidad de vida y ese es uno de los grandes factores que explican esa decisión eh, fatal. Eh, lo que han hecho los investigadores de la Universidad Nacional de, de Colombia es Estudiar sobre el terreno este problema, estudiarlo de dos formas. Una, sobre el terreno, en un estudio eh, cualitativo, hablando con familias que eh, han sufrido el suicidio de, de alguno de sus miembros, pero también un análisis cualitativo, un análisis eh, yendo a registros. Eh, a documentación de eh, qué perfil pueden tener estas eh, personas que toman esta decisión fatal. Y hay datos muy interesantes que también analizan, eh, ayudan a analizar este problema. Por ejemplo, el 87% de los hombres que eh, se suicidan en zonas rurales en Colombia son hombres. Eh, es un dato eh, bastante impresionante y puede estar según los autores de la investigación, puede estar muy relacionado con que las mujeres, precisamente, tienen una eh, mayor red de apoyo, como decíamos al principio, tienen una mayor relación con eh, sus hijos, con sus nietos, y eh, esto las ataría de alguna eh, manera, eh, de una forma mucho más intensa a la comunidad y evitaría que tomen este tipo de, de decisiones eh, fatales. ¿no? Eh, también el estudio... Eh, incluye otro tipo de, de datos muy interesantes, por ejemplo, que eh, los suicidios se suelen producir más eh, a primeras horas de, de la mañana o que el ahorcamiento seguido de armas de fuego o de intoxicación eh, son los métodos más utilizados. Desde luego es eh, un tema muy delicado, pero es un tema muy importante que tratar, eh, probablemente lo es ahora más que nunca después de, de la pandemia y todas las consecuencias sociales y de salud mental que ha tenido y eh, si no conocemos bien el problema si no conocemos los factores de riesgo no podemos eh, abordarlo así que eh, desde luego hay que aplaudir estudios como este que se ha realizado en
3: Colombia Claro José, y también culturalmente los roles de género que impiden que los hombres muchas veces hablen de sus sentimientos abiertamente y de la forma en la que están llevando las cosas. Eh, Claudia Ogesto, nuestra productora, nos pasa un dato. Nos dice que en México cada año hay más suicidios. En el 2020 hubo 7,896 y es frecuente entre hombres de entre 14 y 29 años. Muy, muy alarmante estos jóvenes, tan jóvenes que están tomando esta decisión.
5: Sí, desde luego que sí. Este, este estudio de Colombia se refiere específicamente a adultos eh, mayores, a, a personas ancianas porque tradicionalmente eh, bueno, pues, se ha encontrado que, que esta parte de la población es mucho más propensa al suicidio precisamente por esos problemas que, que comentamos, problemas de salud, eh, problemas de, de abandono, de acceso a, a los recursos de la comunidad, se sienten eh, mucho más desprotegidos. Pero sí que es cierto lo que comentas, eh, aquí en España también, eh, sobre todo a raíz de la pandemia, eh, se está viendo cómo eh, cada vez personas más jóvenes tienen más problemas de salud mental y desde luego es un tema que, que es urgente abordar, creo que en todos los países y en todas las sociedades.
0: Como siempre, muchísimas gracias, José, por tu información, por estos temas que has elegido para nosotros. Te mandamos un abrazo y te esperamos para la próxima semana.
5: Pues muchísimas gracias Ángel, ya sabéis que tenéis más información de la agencia DICIT en www.dicit.com, la agencia iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología y lo dicho, el próximo viernes más noticias.
3: Excelente, vamos con más información interesante porque las cabezas entre machos, nos referimos a las jirafas, vamos a hablar de las jirafas, las cabezas entre machos contribuyeron al alargamiento. Esto según un análisis de fósiles de una especie girafoide que fue recién descubierta. Y es que el origen del cuello de las jirafas podría ser asociado con un comportamiento sexual. Con sus casi seis metros de largo, las jirafas son los animales terrestres más altos entre las especies vivas. La explicación clásica sobre su largo cuello es que la, pre la presión selectiva por el alimento había favorecido a los ejemplares más elevados, con cuellos más largos, que llegaban a hojas que no podían el resto de los herbívoros. Pero ahora este hallazgo de un fósil de un pariente cercano de la jirafa eh, refuerza otra hipótesis hasta ahora minoritaria, la selección sexual. Los machos de este jirafoide tenían una morfología de cabeza y cuello que los hacía únicos dándoles cabezas, eh, dándose cabezazos cuando competían. Y de esta manera, el elegante y largo cuello de las jirafas en realidad sirve como arma en la competencia de cortejo masculino y esta podría ser la clave del misterio evolutivo del cuello de las jirafas, Ángel. ¿Qué te parece?
0: Son brutales esas, esas luchas entre, entre jirafas machos para conquistar o para quedarse con una, con una hembra es es entendible porque puede ser esta la verdadera razón. Siempre pensamos que era para alcanzar el alimento. En otras cosas, también otra información que se dio a conocer recientemente, se habla de que la pubertad ahora empieza antes y el inicio del desarrollo del pecho se ha adelantado un año en cuatro décadas. Los primeros signos de la pubertad, de la pubertad se adelantan de forma paulatina, sin grandes sobresaltos, pero la edad de inicio de esta etapa es cada vez más temprana y va usted a saber por qué. Las niñas de hoy empiezan a desarrollar el pecho, la llamada telarquia o aparición del botón mamario, primer signo de, de pubertad, un año antes de lo que hacían sus madres, según un estudio internacional publicado en la revista Hama Pediatrics. Los investigadores encontraron que la telarquia se adelanta una media de tres meses por década desde finales de los 70 del pasado siglo, y apuntan a la obesidad y a los disruptores endócrinos externos como los causantes de este fenómeno. De manera que la menstruación, señal de culminación de la pubertad, también presenta un adelanto paulatino, pero mucho menos significativo. Los hombres suelen comenzar a partir de los 10 años y ellas, con el botón mamario, a partir de los 9 años.
3: Pues muy, muy interesante esta información de cómo va evolucionando nuestra especie. Y otra información importante, es sobre todo para los que vivimos en grandes ciudades como aquí en la Ciudad de México, es que el ruido de los coches, de los automóviles, afecta el desarrollo cognitivo de los niños y las niñas. Un estudio con miles de estudiantes de colegios de Barcelona relaciona la contaminación acústica del tráfico con una menor capacidad de atención y memoria de trabajo. Los resultados de este eh, estudio recién publicado en Impl Pios Science, eh, Medicine muestra que cuantos más decibeles, peor rendimiento cognitivo de los estudiantes. Este trabajo que debería ser repetido en otras ciudades y a lo largo del tiempo para ver los efectos a largo plazo revela que los picos de ruido interfieren más que los niveles medios sostenidos. La investigación fue liderada por científicos de eh, IS Global o, y registró como sonómetros el nivel de ruido medido en decibeles en 38 escuelas de Barcelona, esta ciudad española. De acuerdo con María Foraster, especialista en medio ambiente e infancia y principal autora del estudio, se trata del primer estudio que evalúa el impacto del ruido en la cognición de niños y niñas, medido tanto en el aula como fuera de la escuela. Así que mucho cuidado para las niñas y niños que viven en ciudades como esta.
0: Bueno, pues está lista ya la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia para colaborar con nosotros como lo hace con cierta regularidad. Adelante.
6: Porque la cobertura de COVID-19 requiere ciencia. Con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
0: Le damos la bienvenida a Susan Iraíz. Susan Iraíz, ella es reportera de Tech Review y es integrante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Pareciera que va llegando en un helicóptero, porque por aquí suena un helicóptero, pero ya estaría lista a Susan Iraíz para contarnos acerca de un tema del que poco se ha hablado, porque realmente pareciera, como nos lo dice la información que nos hizo llegar, que los reclusos y que las personas que están en las cárceles son las que menos importan y en las que mucho menos se invierte, en las que menos se quiere gastar, pues se tiene el, la idea de que ellos lo que tienen que hacer es pagar por lo, que, por lo que se haya cometido, aunque no haya sido demostrado. Pero ¿cómo han vivido los reclusos la pandemia y cómo vivieron el confinamiento a partir del COVID-19? Cuéntanos por favor, Susan.
7: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Pues eh, justo hicimos este reportaje durante el año pasado, durante la, las primeras dos olas de la pandemia, eh, y pues México es uno de los que tiene un mayor número de muertes y de casos en, en el caso de, de las personas privadas de su libertad, y este reportaje lo que habla es acerca de, de, de esa pandemia en confinamiento extremo. Nosotros eh, recordamos que pues vivimos ese confinamiento, ese hartazgo de estar encerrados en nuestras casas durante los primeros meses, pero para ellos, pues además de estar eh, eh, privados de su libertad, venía este confinamiento que era un doble confinamiento, por eso le llamamos eh, un confinamiento extremo que también, pues, eh, contribuye ¿no? a que su sistema inmune también bajara en muchos de esos sentidos eh, eh, hablamos con sociólogos, con psicólogos con expertos en, en, en neurogenómica, en justicia, en derecho y en epidemiología para entender cómo funcionaba su sistema inmune y cómo lo estaban viviendo ellos, bueno la primera eh, la, la primera cosa pues es que esta privación social de, de que los reclusorios como que limitaron el acceso a visitas fue uno de los primeros los golpes que tuvieron estas personas y, y nos contaban los especialistas que esta privación social es el único castigo que doblega a, a cualquier persona, ¿no? Además de que pues ya cumplen esta pena cualquier cosa que viene extra además de eso pues es una vulneración a sus derechos humanos. Eh, también nos contaron eh, lo que sucedía dentro del Reclusorio Oriente que era el caso del dormitorio 1 que es eh, era el lugar en donde a donde enviaban a todos los sospechosos o enfermos por COVID-19 y pues que es, es un lugar muy pequeño no donde el hacinamiento era muy extremo, un lugar de 25 metros cuadrados donde convivían con un montón de personas enfermas o sospechosas y donde ellos mismos decían que si no estaban enfermos, pues ahí, ahí tomaban el virus, ¿no? Eh, también hablamos de la salud mental, cómo nos afectó, pues si nos afectó a nosotros fuera de, de prisión, para ellos eh, los especialistas hablaban que, esa, que esas, eh, esos problemas de estrés, de depresión, de ansiedad, eh, pues se duplicaban o se triplicaban en el caso de ellos y pues, eh, pues sabemos que eso vulnera el sistema inmune, los hace más vulnerables al virus y además pues estos todos estos componentes de la salud mental pues son enemigos del sistema inmune, eh, modifican cómo funciona nuestro cuerpo pues disminuyen eh, nuestra, nuestra capacidad de, de hacerle frente a un virus. Pero al mismo tiempo también las circunstancias en donde vivían, por ejemplo, eh, el, el, el no tener ventanas, pues hacía que hubiese una mayor eh, ventilación y eso permitía que, pues, jugara un poco a su favor esa situación. También, eh, pues, el que han estado constantemente expuestos a virus y a bacterias, también mejora su sistema inmune. Y, bueno, ellos... Eh, hacen ejercicio para pues, sortear estas exigencias de la reclusión nos comentaban los especialistas que este es hacer ejercicios de tener esa actividad física si sí, marcaba una diferencia porque pues eh, hacer ejercicio al aire libre y todo esto pues eh, les provee de vitamina d lo que podía pues ayudar a, a mejorar esa pues, ese, pues, esa reclusión no también eh, pues hablamos acerca de, de, de ese mapa de, del sistema inmune de los reos y de cómo pues las autoridades realmente los olvidaron, ¿no? O sea, eh, limitaron las visitas, que era su provisión, su sistema de, de abastecimiento en, dentro de las familias y cómo eh, también los dejaron hasta atrás de la cadena de, de vacunación, ¿no?
3: Justamente esa sería mi pregunta, susan Por el, En países como México tuvimos un acceso pues mucho más limitado que en otros países a, o hemos tenido a pruebas y a vacunas. ¿Qué pasó en esos casos específicos? o Bueno, más bien, en este caso específico del reclusorio con las pruebas y con las vacunas.
7: Uh, bueno, eh, en primer lugar, eh, ellos me comentaban que la, las personas que llegaron al dormitorio 1, eh, hablamos con uno de los sobrevivientes del dormitorio 1, donde desgraciadamente pues fallecieron bastantes personas, eh, al al, tener, al no tener contacto con su familia, al no, no poder pues eh, tener contacto con ellos, su familia se preocupó y, y metió una denuncia a, la, a, a Derechos Humanos, a la comisión, y fue como hicieron las primeras pruebas en el dormitorio 1, pero nunca dijeron los resultados, ¿no? Se hicieron, pero nunca se dieron los resultados a, ni a ellos ni a sus familias, pero gracias a eso pudieron salir del dormitorio 1 los sobrevivientes que estuvieron ahí, eh, hablamos también con la secre subsecretaría del sistema penitenciario y ellos me dijeron que sí hicieron pruebas pero bueno, pues no hubo, nunca tuvimos los resultados. Eh, también eh, eh, con respecto a las vacunas, bueno, cuando hicimos el reportaje, estábamos eh, hablamos con cinco, cinco personas y, y que fueron durante estas dos primeras olas de contagio, pero eh, al finalizar la, el, el reportaje, ya en mayo de 2021, fue cuando comenzó esta campaña de vacunación en el reclusorio, comenzaron con, la, las, personas, con las poblaciones vulnerables, con la tercera edad y con personas que tuvieran pues enfermedades de eh, hipertensión, diabetes, etcétera igual que nosotros, pero pues ya hasta, hasta mayo de 2021 y, y eh, me parece que solo fue la primera dosis, ya después eh, de tiempo pues fue la segunda dosis, pero sí fue, fue mucho después, ¿no?, a pesar de que pues esta era una población prioritaria porque viven en hacinamiento.
0: Qué bueno que voltearon ustedes los ojos hacia esta población y cómo han vivido ellos finalmente todo este proceso de la epidemia vámonos ya si quieres eh, Susan a la, a la cápsula que han preparado de COVID conciencia
7: sí adelante hablemos de combinación de vacunas esto es COVID conciencia
6: periodismo científico en tiempos de COVID-19 la distribución irregular de las vacunas para reducir el riesgo de enfermedad grave por COVID-19 debido a políticas públicas de salud iniquitativas o la falta de producción suficiente, ha planteado como opción el uso de combinaciones de las distintas fórmulas hasta hoy desarrolladas. Sin embargo, aún quedan algunas dudas sobre cuál es la mezcla más adecuada o efectiva para obtener una mejor protección ante la infección y efectos del virus SARS-CoV-2. En algunas notas periodísticas se ha llegado a sugerir o señalar supuestas combinaciones entre las fórmulas que hoy existen, pero se basan en una lectura imprecisa de los resultados obtenidos en diversas investigaciones. Lo que sabemos hasta ahora es que algunos combos entre vacunas de ARN mensajero y de adenovirus o vector viral han demostrado aumentar la protección de anticuerpos.
4: Las de RNA tienden a generar una respuesta más fuerte de linfocitos T. Son los que producen las citocinas, que serían como el equivalente a las hormonas del sistema inmune. Y las células T son las que matan a las células que están infectadas. Entonces, si tú tienes una célula que está infectada con COVID, va a llegar una célula T, un linfocito T citotóxico, y la va a matar para que no siga produciendo más virus. Los dos tipos de vacunas montan los dos tipos de respuesta, pues, o sea, de anticuerpos y de células. Pero se tiende a ver una respuesta un poco más fuerte de anticuerpos con las vacunas de adenovirus y una respuesta un poco más fuerte celular con las de RNA. Esto
6: es muy importante porque también gracias a la investigación científica sabemos que la protección que nos otorgan las vacunas para COVID-19 con las que contamos hasta ahora no es permanente. Es cierto que la investigación sobre las distintas posibles combinaciones está en sus primeras fases y se requiere todavía una mayor cantidad de estudios que pueda darnos certeza para saber exactamente cuál es la mejor opción. Incluso, saberla podría no ser la respuesta final, porque no todos los países tienen acceso a las mismas vacunas y lo que se requiere y urge es vacunar a la mayor cantidad posible de personas en el mundo. Por eso, frente a la urgencia se aplica el principio de precaución, a partir del cual se considera que la información con la que se cuenta es suficiente para tomar la decisión de recurrir a la mezcla de vacunas para enfrentar su distribución irregular.
7: A nivel internacional, las vacunas de refuerzo que se usan son Pfizer, Moderna y Janssen, para las, o la de Johnson Johnson, para las personas que obtuvieron su dosis única de Johnson Johnson. Son las tres vacunas que se están recomendando de manera internacional como refuerzos, pero en ciertos países en los que el acceso a estas vacunas no era tan fácil o que estas vacunas no tenían esta autorización de emergencia para poder administrarse en estos lugares, se empezaron a hacer la administración de vacunas en refuerzo distintas. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población de estas regiones ya tenía su esquema completo de vacunación.
6: Además, esto es mucho mejor que detener la aplicación de refuerzos que son necesarios para poder seguir previniendo una mayor cantidad de muertes por enfermedad grave.
1: Esto fue COVID Conciencia, periodismo científico en tiempos de COVID-19.
3: Gracias a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia que nos trae estos interesantes temas tanto de, eh, obviamente, cómo han vivido los reclusos, la pandemia de COVID-19 y esta información muy importante de la combinación de vacunas que nos preocupa a todos los que nos han combinado las vacunas. Ahora sí. Eh, Muchísimas
0: gracias eh, a, Susan, a Susan Iraíz, ¿verdad? Y si y encuentran ustedes ya ahí en, en nuestras redes sociales, como decía Ana. ¿Estamos es. listos para
1: la entrevista? La ciencia que somos, la ciencia que somos.
6: Yo emigré hacia Estados Unidos con mis padres y con algunos tíos y hacía sonora porque no teníamos recursos económicos. Viajamos en el desierto y donde hacía calor. Y en las noches hacía frío, donde escuchábamos ruidos extraños y el agua se nos acababa y la comida igual. No logramos llegar a Estados Unidos porque nos agarró la micro. Nosotros nos sentimos siempre el día a día ansiosos porque no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces sí, es bien estresante estar sentado esperando a ver qué te, qué te dirán. Si te deportan de tu país o, o qué, qué pasa.
2: Muchos nicaragüenses estamos retenidos miedo. acá desde hace seis meses, siete toste, meses, adelante, ocho meses.
0: Adelante.
1: Tenemos que tiempo de estar es encerrados constante. acá.
2: Ya no podemos más. Acá no tenemos trabajo, no podemos vivir en nuestro país mucho peor. Así que necesitamos salir de acá para poder alimentar a nuestra familia, a nuestros hijos.
0: En días recientes justamente se dio a conocer una, una resolución de la primera sala que le hemos pedido a nuestro invitado, el doctor Luis Raúl González eh, Pérez, que nos explique justamente, puesto que él y un grupo de abogados han impulsado esta iniciativa antes a cualquier eh, migrante, a cualquier persona en zona de de flujo migratorio se le puede detener por su simple apariencia. Y esto ya no va a ser posible. Luis Raúl, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
8: Al contrario, Ángel, muy amable a ti y a, a Ana Cristina por invitarme a este espacio y dialogar con ustedes y efectivamente eh, señalar que es un avance importante en la protección de los derechos humanos de personas que eh, migran, personas en contexto de migración que como eh, veíamos en la cápsula, migran no porque lo deseen, sino porque las circunstancias de violencia, de pobreza, pues eh, les obliga a eh, desarraigarse de su eh, país y buscar mejores opciones para ellos, para su familia, para sus hijos. Y eh, a lo duro que ya es enfrentar esas situaciones, en su tránsito hacia una mejor vida enfrentan también revictimización, enfrentan otras violaciones a derechos humanos y lamentablemente eh, en nuestro país, en su tránsito, ya sea eh, hacia los Estados Unidos o en su intención de erradicarse en nuestro país. Eh, y debo decir que nuestro país tiene una eh, legislación muy eh, benéfica para la atención eh, y protección de los derechos de las eh, personas en migración Pero entre la norma Y su realidad hay una brecha Y eh, esto estaba Aconteciendo que por la simple Apariencia fuera de la, línea, fuera de la Línea internacional De revisión a la que tiene Derecho el Estado Está en sus atribuciones eh, Hacer revisiones migratorias Lo venía haciendo en cualquier parte Del país y con Los riesgos además como sucedió en el caso que revisó la Suprema Corte de Justicia, de que de nuestro país, en donde detenían también a conacionales, a mexicanas y mexicanos de origen indígena, simplemente por su fenotipo, por su apariencia, por sus características. Y eh, eh, la simple sospecha, la simple vestimenta, la simple caracterización, pues es un hecho discriminatorio prohibido en nuestra constitución. Y ahora la Corte ha dicho, fuera de la línea. ...internacional, no se pueden hacer estas revisiones. Y esto por, eh, es muy importante porque, ya lo veíamos, escuchábamos en la cápsula, las personas buscan las diferentes formas de ir a otros sitios. Y cuando hay todas estas barreras, estos obstáculos, lo que buscan es eh, rutas inhóspitas, rutas más inseguras, que los exponen a mayores riesgos y a mayores vejaciones. Y estas se agravan, la revictimización, dependiendo si son niñas, niños, adolescentes, no acompañados, por ejemplo, ¿sí? en donde se ven expuestos a otro tipo de vejaciones.
3: Un avance muy importante. Creo que a todos nos ha tocado ver algún retén en las carreteras de, del país donde se escoge aleatoriamente a personas y se les hacen revisiones. Y bueno, que esto ya no se puede hacer en estos casos de revisar el estatus migratorio, es muy importante. Yo quisiera preguntarle, doctor, ¿qué pasa con el fenómeno de las caravanas? ¿Cómo es que, ¿Por qué recurren cada vez más los migrantes a estos pues, sistemas, digamos, como mecanismos de protección de comunidad entre ellos para poder atravesar todos estos obstáculos de los que nos habla?
8: Eh, tal vez haya más de una respuesta, pero desde luego una que tiene que ver con eh, ellos mismos, es sentirse más arropados y si van eh, en conjunto. ¿sí? Eh, es, digamos, protegerse entre ellos mismos y tener una mayor exigencia a sus derechos. Recordemos que en eso que decía yo de vanguardia en México, de sus normas, cualquier persona que pise el territorio nacional adquiere todos los derechos que tiene eh, cualquier persona, con las limitaciones y, y, y restricciones que la propia ley establece. Entonces, las personas que ingresan tienen esa protección. Las caravanas, más allá de algunos aspectos de tinte político, eh, no nos debemos desviar, eh, digamos, en esa eh, circunstancia eh, de quedarnos en esos aspectos que muchas veces las autoridades tratan de justificar para invisibilizar los dolores eh, que tienen esas gentes que más allá de circunstancias eh, eh, o de contextos políticos, la realidad es que son personas que están siendo afectadas en sus derechos, en sus países y requieren pues, alejarse de esas problemáticas de pobreza o de eh, violencia. Por eso es muy importante que eh, se eh, tomen en cuenta eh, en los países el tema, el principio de corresponsabilidad que ayer eh, o en estos días en eh, la reunión de Los Ángeles tuvieron los países eh, eh, en este aspecto, es muy importante que se identifique este principio. No es un problema de un solo país, es del conjunto de países. Ya desde los acuerdos de París eh, se hablaba de esta corresponsabilidad. Ya, o sea, es muy importante que los países asuman sus responsabilidades de manera conjunta y que, desde luego, es muy importante que, se, que fluyan recursos a los países de donde emigran las personas, pero en tanto sucede y se alcanzan esos objetivos para eh, evitar que eh, se eh, desplacen de, de sus territorios, pues tiene, tiene que haber un rostro en la política migratoria de todos los países humanitario no se tiene que anteponer una política de seguridad por encima de lo que es la protección a la dignidad de las personas.
0: Estamos hablando con el doctor Luis Raúl González Pérez, quien es coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y fue presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y nos interesaba muchísimo también atender las llamadas del público y los comentarios. Eh, Jorge Morán decía pregunta cuánto ha crecido la proporción de migrantes a nivel mundial y por zonas, no sé si, si pudiéramos tener este dato, y Xochitl Arellano dice, también se detenían y deportaban a mexicanas y a mexicanos afrodescendientes. Eh, a través de un mensaje telefónico, Sergio González de Tláhuac dice qué opinión tienen los eh, acerca de las dos profesoras colombianas que no permitieron que ingresara a México, venían al Congreso justamente de claxo, y migración no les permitió la entrada. Bueno, son varias preguntas La, la, la que les dé tiempo de contestar, doctor.
8: Sí. Muy rápidamente, para responder a, a todas, empiezo por la de eh, las mexicanas y mexicanos en riesgo de ser deportados y tiene que ver con la resolución de la Suprema Corte de Justicia que la clínica jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos junto con un, un, un UMI, eh, una organización eh, de la sociedad civil, Impulsaron este litigio estratégico en donde se trata del caso de cuatro eh, mexicanas y mexicanos, dos eh, mujeres, dos hombres, que eh, se, siendo nacionales se les pidió que se identificaran, se identificaron como mexicanos no estando obligados a hacerlo porque podemos transitar en este país de manera eh, libre sin, eh, y de, eh, digamos, necesidad de acreditar pero eh, la autoridad migratoria no les reconoció sus papeles, los tuvieron una semana retenidos en la estación migratoria con el riesgo de deportarlos y lo que hace la resolución es evitar estas revisiones eh, aleatorias, arbitrarias, eh, fuera de la línea de revisión y, eh, y evitar que eh, con motivo de esas identifique conductas de estos agentes de manera discriminatoria eh, violen estos derechos humanos. Segundo, eh, respecto de lo que ayer leíamos y hoy también en la prensa... ...por motivo de esta reunión aquí donde la UNAM es sede de, eh, que organizó Claxo, ¿sí? ...en donde se deportaron a eh, extranjeros que venían a esta cumbre... ...bueno, creo que es un caso que eh, debes eh, llamar la atención de las autoridades para ver eh, la forma en que se operaron las políticas de migración que eh, eh, pudieron estar violentando derechos humanos de estas personas, por lo que describen en los medios de comunicación, pues no se sé siguió eh, lo establecido en las normas eh, eh, que contiene la ley eh, respectiva. Y tercero, sobre los porcentajes. a ver, el, el problema de la migración es un problema en el mundo no es privativo de Latinoamérica. Estamos viendo eh, las diferentes causas, ahora por la guerra entre Ucrania y Rusia, eh, que reprochamos, eh, pero que ha generado cerca de 5 millones de eh, migrantes, mujeres y hombres y niñas y niños en la migración, o el tema muchas veces de los desastres naturales provoca esto. Eh, en Europa se enfrenta, eh, problemas también muy fuertes en el tema de migración y por eso hablaba yo de los acuerdos de París. Los acuerdos de París son acuerdos alrededor de la ONU, los acuerdos de Los Ángeles tienen que ver con la región de eh, América. Entonces es muy importante que, no tengo los porcentajes específicos, pero eh, México enfrenta y ha crecido desde luego la migración en los últimos años porque eh, estamos viendo que está creciendo la pobreza, la pandemia eh, propició este ensanchamiento de la pobreza y tenemos que retomar, junto con los acuerdos en el tema de migración, eh, la Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable. Es decir, y ahí está el tema también de la población en contexto de migración. Y el primer objetivo que eh, tiene eh, esos 17 objetivos de la Agenda 2030 es combate a la pobreza y el segundo es la suficiencia alimentaria, que hoy se vieron más afectadas con motivo de la pandemia, pero también tenemos que revisar la política pública de los diferentes gobiernos para eh, realmente atender estas problemáticas de raíz.
3: Y que la crisis climática también va a agudizar mucho más y va a haber muchos migrantes eh, cada vez más por la crisis climática. También tenemos otro comentario aquí de Amina Zapata que nos dice justamente... Eh, con respecto a lo que usted comenta, doctor, que el tránsito de inmigrantes indocumentados continúa como una herida sin sanar. Los gobiernos de cada país pueden limitar el ingreso si así lo deciden. Pregunta, ¿qué es lo que hace la ONU respecto de este fenómeno en Latinoamérica? Y dice, México, una vez que Trump le presionó con permitir el tránsito de personas que salen de sus países de origen, cambió de actitud. Dice, estoy consciente que no corresponde al gobierno mexicano solucionar las carencias de los vulnerables que migran de manera forzada. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer como ciudadanía? Bueno,
8: uno primero precisar que no son las personas o los sectores o los eh, grupos los vulnerables, son las condiciones y las barreras que les ponemos a estas personas. Y segundo, eh, la época Trump es una época que debemos de reprochar, porque además eh, a, al tránsito de eh, nacionales de otros países por México, eh, o sea, nuestro país es de eh, origen, tránsito y destino, se agregó el de eh, retorno en esta política americana de que México fuera eh, el país donde se asentaran mientras eh, los Estados Unidos, con el tiempo que tuvieran para resolver, pues eh, analizaran la petición de refugio. Entonces, eh, la política de Trump que dejó raíces y que no ha podido erradicar el gobierno de Biden y que presiona a la política de México y que además impuso sí, eh, el, como principio la seguridad en los Estados Unidos, mandando la Guardia Nacional al sur de, eh, de los Estados Unidos, frontera norte de nuestro país, pero también eh, lo eh, inadecuado de nuestra política interna, en mi opinión, sí, de también mandar nuestra Guardia Nacional a la frontera sur en el sentido de contención. Eh, y repito, quien entra a territorio nacional goza de esos derechos. Decía yo los acuerdos de París, pero preciso, son los acuerdos de eh, eh, Marrakech. Eh, los acuerdos de París tienen que ver con lo que usted decía, Ana Cristina, del medio ambiente. ¿sí? Sí, sí. Efectivamente, el medio ambiente y es un tema también que propicia esta circunstancia de calentamiento de la tierra eh, los suelos que se ven erosionados y que influyen en eh, los alimentos es un factor más que también en la reunión de Los Ángeles que acabamos de ver, pues hay acuerdos importantes y lo que los países, se, ahora sí, los, en los acuerdos de país se han comprometido es a reducir precisamente ese calentamiento y ahí es muy importante las energías limpias para que eh, podamos contribuir ojo, al desarrollo sustentable, que quiere decir pensar en el presente de nuestra generación, ojo, pero dejar atrás el egoísmo de no pensar en las claro. generaciones futuras.
0: Estimado Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias. También por ahí te dejo un saludo, Paulina Trápaga, al igual que al equipo de La Ciencia que Somos. Y pronto, pronto, esperamos tenerte nuevamente para poder seguir conversando sobre estos temas.
8: Gracias Ángel, gracias Ana Cristina gracias al saludo cariñoso también para eh, que le devuelvo a Paulina.
0: Muy bien, muchas gracias. Vamos rápidamente, Ana.
3: Así es, vamos con nuestra siguiente entrevista. Vamos a conocer precisamente a un estudiante ambientalista que tiene una misión muy importante por cumplir. Está con nosotros ya por aquí conectado Isaac García. Él es un estudiante que nos va a contar de toda una hazaña, es estudiante del bachillerato en la prepa 6 de la UNAM, pero además es becario de colegios colegios del Mundo Unido en, y se va a ir a estudiar a Tanzania. Isaac, cuéntanos un poco al respecto.
2: Hola, hola, un gusto estar aquí, qué interesante la charla. Estoy escuchando unos minutos y les agradezco mucho este espacio que dedican de su tiempo y de sus conocimientos para hablar de este tipo de temas tan interesantes. Y pues sí, como, como bien lo mencionaste, soy, soy Isaac, soy Puma también, de la prepa 6. Eh, acabo de terminar mi segundo año de bachillerato aquí y como bien de decías, hace un año, bueno, hace unos meses eh, me enteré que soy becario de United World Colleges, Colegios del Mundo Unido, UWC, que es una organización que, mundial sin fines de lucro que se dedica a juntar eh, jóvenes estudiantes en el bachillerato y en diferentes niveles escolares para que estudien de manera conjunta de diferentes países, de diferentes culturas, eh, nacionalidades, eh, estratos sociales, eh, religiones, ideologías, etcétera, con el fin de promover eh, pues, esta idea del entendimiento internacional por medio de la educación, que se me hace algo verdaderamente increíble. Y, pues sí, afortunadamente fui este año uno de los 18 becarios por parte de México, que nos vamos a ir a representar a nuestro país en uno de los... Uno, uno, de, Bueno, yo me voy al colegio de Tanzania, pero esta organización tiene alrededor del mundo
0: 18 colegios y me tocó el de Tanzania, en África. Entonces, Isaac, ¿cuándo, eh? ¿cuándo te vas y qué vas a hacer concretamente allá, además de cursar, eh, un, me imagino, un semestre? ¿Cuánto tiempo vas? Me voy dos años, sí. Dos años, bien. Dos
2: años. Es un bachillerato internacional que tiene una duración completa de dos años. Y pues voy eh, como parte representando a México allá, porque como te mencioné, allá en el colegio hay hay compañeros, mis futuros compañeros son de todo el mundo, de, de Asia, Europa, África. Entonces, pues sí, voy a estudiar y el bachillerato internacional y pues a aprender, siento yo que más, más que nada, dejando de lado el bachillerato internacional, aprender a convivir con diferentes culturas, tan diferentes culturas a la mía, a apoyar al entendimiento internacional y todo este tipo de cosas. Entonces, estoy muy, muy emocionado.
3: ¿Cómo es que te enteraste de esta oportunidad y qué tuviste que hacer para lograrlo, Isa? Cuéntanos la hazaña, así muy rápido. Claro, fue
2: una, fue una hazaña enorme, gracias a mi mamá que me enteré de esto, porque justamente lo escuchamos en W Radio, en un, como una entrevista igual, muy casual, eh, mencionaban que que había una oportunidad para estudiar en el bachillerato internacional y mi mamá sabiendo que, que ha sido un sueño para mí durante mucho, mucho tiempo, inmediatamente me pasó como la información, el contacto y eh, entré al proceso de selección que es eh, extremadamente cansado, largo, pero es igual de enriquecedor. Entonces, sí, lo intenté dos veces, eh, mi primera vez fallé. En, en, me quedé en el examen de conocimientos, pero bueno, el que persevera alcanza y hoy estoy siendo, formando parte de uno de los becarios. Pero el, sí, hecho de que
0: vayas, ¿El hecho de que vayas a Tanzania tiene que ver con tu interés este, de ambientalista y tu trabajo que hiciste con el agua o cuéntanos?
2: Justamente, sí. Eh, bueno, eh, a los 18 becarios les eh, otorgan un colegio dependiendo de las aptitudes de cada uno y pues... Durante este proceso de selección me conocieron de una manera muy específica eh, la organización y pues consideraron que sería que sería muy bueno mandarme a África justamente por la parte ambientalista. Me encantaría dedicar mi vida y mi futuro, mis conocimientos y mis ganas a, a la preservación del medio ambiente y me gustaría estudiar la carrera de Ingeniería Ambiental en la UNAM o en cualquier otra de las universidades que estén disponibles, pero el plan planeador es la UNAM. Y sí, soy un niño que le gusta mucho eh, la naturaleza, me gusta mucho salir a caminar, aunque suene muy simple, me gusta salir a caminar, a respirar todo el ambiente, eh, me, me encantan los animales, la naturaleza, eh, vivo en el Ajusco actualmente, y es prácticamente todo, todo bosque, entonces, me encanta mi casa, me encanta la naturaleza, y y pues la idea de dedicar mi vida
0: a la preservación de esta misma me parece increíble. Te quiero proponer algo, perdón, Esteana. Eh, vas a tener tu computadora ya y vas a tener conexión a internet, la necesitas. Claro, claro. Eh, de, te puede, eh, así como nada más es, como nada más estamos nosotros aquí en esta conversación, nadie nos está oyendo, ¿te puedes comprometer con nosotros a una vez al mes, por ahí, una vez cada mes y medio, contarnos un poco cómo vas y qué has aprendido? Uh -huh.
2: Sería, sería un honor,
0: ser un ah, honor. sería un honor. Ya corazón. está, basta, ya está. Eres nuestro corresponsal en Tanzania a partir de que vayas por allá. <risa> Perfecto,
2: muchísimas gracias. Te sí. deseamos
0: mucha suerte y nos hablamos para ponernos de acuerdo sobre esa ese, esa posibilidad de tenerte muy frecuentemente y seguir aprendiendo a través tuyo de toda esa experiencia. Vámonos con la cápsula de One Radio y así despedimos hoy la ciencia que somos. Muchas gracias, Isaac. Gracias a ustedes por el El estado. mayor
3: de los éxitos, Isaac. Ver, Muchas gracias. Y a
0: todo el equipo que ha hecho posible
4: este programa. Guam al Minuto. Diversos investigadores manifestaron durante el seminario Perspectivas Universitarias, agua, ciencia y tecnología, que el manejo del agua en la Ciudad de México es mejorable, ya que los acuíferos están sobreexplotados y contaminados, además de que la mayor parte de las presas están a menos del 48% de su capacidad y el abastecimiento del agua de este territorio asciende a 8 millones de pesos al año. Actualmente, ya no es posible plantear una economía basada en la extracción y en el agotamiento de los recursos, por lo que es preciso reutilizar los bienes y minimizar el impacto ambiental. Garantizando la salud de los ecosistemas Y los derechos humanos al agua Y al saneamiento Bajo esta perspectiva Los especialistas proponen el tratamiento del agua En vez del bombeo Reduciendo el aporte del sistema Kutsamala Hasta un 75% Y disminuir la extracción de los pozos Para mantenerlos en el mismo nivel Utilizando tecnologías E infraestructuras hidráulicas Amigables con el medio ambiente Finalmente se mencionó que en el asunto de la sobreexplotación del agua hace falta voluntad política. Sin embargo, es responsabilidad de todos y todas exigir estrategias para conservarla y llevar a cabo acciones cotidianas para cuidar de este recurso vital. Para La Ciencia Que Somos, desde UAM Radio.
1: Esto fue La Ciencia Que Somos, Iberoamérica al aire. Los esperamos el próximo viernes. La Ciencia que Somos. La Ciencia Que Somos.